0: TBS ・ PODCAST」2月2日水曜日時刻は8時になりました TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティは私ライムスター歌丸そして
1: はい水曜パートナー TBS アナウンサーの日比真央子ですさてここからは聞いた後に世界がちょっと変わるといいなな特集コーナー「ビヨンドザカルチャー今夜はこちらです
0: 「WESTSIDESTORY」ーーはなぜミュージカルの金字塔なのか特集
1: 原作は1957年に初演されました大ヒットブロードウェイミュージカルで、ロバート・ワイズ監督による1961年の映画版を見たという方も多いと思います。
0: はいということでさらにですねまもなく2月11日日本ではねちょっとだいぶ公開遅れましたけど2月11日金曜日にスティーブン・スピルバーグ監督による2度目の映画版の公開も控えているウエストサイドストーリーですが実は音楽的にもさまざまなギミック仕掛けが隠されているんだそうですうということで今夜はこのウエストサイドストーリーの魅力に改めて迫る特集です解説してくださるのはいつもお世話になってます音楽ライダーの小室隆之さんですこんばんはよろしくお願いしますこんばんはお願いしますはいどうもはい今日はリモートで<笑>家からお送りしてますはいはいいやいやいやねあのでもマイクロフォンもいい感じのバッチリ装備されてますね結構高いもの使ってます<笑>ありがとうございます CD
1: の数もすごいですね、うん、はい<笑>とい
0: うことで、えー、いつもお世話になっている小室高幸さんプロフィールご紹介からお願いいたしますはい
1: 1986年生まれの音楽ライター東京音楽大学及び同大学院で作曲や音楽学を専攻現在はクラシック、ジャズ、映画音楽を中心に演奏会や CD の楽曲解説、アーティストのインタビュー取材など幅広く活躍されています。ままた和洋女子大学で非常勤講師も務めていいらっしゃいますこの番組では毎週金曜日の夜8時から1週間のこの番組を振り返るフューチャーパストにもご出演いただいておりますそして先月1月12日の水曜日にはオペラ特集でもご出演いただきました、はい、お世話になりました,ました、はいえー、こ
0: ちらこそですまだねちょっと小室さんのお勧すすめいたたオペラ作品をまだちょっとあのあれできてないんですけど私申し訳なく、はい、これからちょっとまたいろいろ見られるも見たいんだけど、はいうんうん、こんな反響のメールが来ててですね。はいはい、働く方のモモさん、1月10日放送の特集コーナーで小室隆之さんに勧められたテレンスブランチャード作曲のオペラ「Fire Shut Up My Bones」、ミ、え、ュ、ー、ービックス秋島のライブビューイングにて見てきました。今ね映画館で見れると、え、うん、私はアイーダの定番のオペラをいくつか見ただけの初心者なんですが、うん、そんなことは関係ない圧倒的な体験でした。このオペラが取り上げた、えー、幼少時の性暴力のトラウマや周囲の悪しきバッチョイズムからの解放という現代的なテーマは、私も主に映画で触れてきたものではあります。しかし映画では自分の内側から感情が沸きあがっててくるのに対しはかしオペラでは役者たちが叫ぶよりも大きな劇場を表現していてもそれが歌に乗ってやってくるのでその感情がダイレクトに心にぶつかってくるような気がするのです、うん、比較的長い上演時間でしたが休憩もあり長さは苦になりません、うん、また、えー、2幕のストンプなどミュージカル的な楽しみもあり一瞬もありませんでした、うん、今回は怒りや悲しみを表現した舞台でしたが今度は喜びや楽しさを表現したオペラも見てみたいなと感じましたという。働く方の者さんですいやありがたいですね,ねいや本当にこ
2: れちょっと今とんでもないことになっててですね,ね,えねえでそれどういうことかっていうと要するにまあ働く方の者さんとかもっとあるいは言うとですね完全にオペラ初めて見ましたって方からですね、うんうん、超芸術志向の芸術使用主義者みたいな人から、はい、保守的なオペラファンまでですね、はい、全員が今絶賛してるんですよファイアシャットアップインマイボーンズ、まあ、本当ね今までありえない事態ですねあ本当やばいこれそうなのに公開が明日まで月し日まで。あーそうなんだ、はい、というわけでますみません、歌丸さん、ぜひ今日早寝して、明日10時の回行ってください、<笑>ぜひ。<笑>なるほど、でも行けなくはないな
0: 、はいはい
1: 、分かりました、ぜひ
2: ぜひ、本当にこれね、はい、アメリカでオペラの歴史が変わる瞬間ですので、うんうん、カーテンコール含めてね、激泣きできます、本当、鬼泣きしますので、うん、なるほどぜひぜひ、今からでもですね仕事休める方は明日行ってください、よろしくお願いします<笑>、はい、ね
0: ちょっとうっかりしてと、こういうふうになってしまう。明日のチェーン開けますかね、はい、テレンス・ブランチャードの、はいえーと「ファイア・シャットアップ・イン・マイ・ボーンズということで各局ライブビューイングやっております。いけるかなな明日さあということで、えーとまあ、小室さん、さまざまな形でいろんなことを教えていただいたりあのフューチャーパストでもお世話になりっぱなしですが、はいえー、改めて今日はウエストサイドストーリーなかなかビッグタイトル年間の、ね、特集ですからね、はい、あの公開が延びたということで、えー、このタイミングになりましたが<笑>、はい、改めてウエストサイドストーリーどんな話なのかあらすじをおさらいしておきましょう。はい
1: 1950年代のニューヨークマンハッタンのウエストサイドでは多くの移民たちが夢や自由を求めていたしかし彼らに対する社会の差別や偏見は厳しく若者たちは同じ故郷の仲間と集団を結成各グループの間で対立が生まれ特にポーランド系移民チームジェッツとプエルトリコ系移民チームシャークスは激しく敵対し合っていくそんなある夜ジェッツの元リーダーで今は店で働いているトニーは現リーダーのリフに誘われてダンスパーティーに参加するそこで彼はシャークスのリーダーであるベルナルドの妹マリアと出会い互いに一瞬で惹かれ合うその禁断の恋はやがて2人だけでなく多くの人々の運命をも変えていく
0: はいといととうことで、まあ、ご存知の方も多いでしょうし、まあ、ストーリー聞けばね、はい、あの分かるようにシェイクスピアの「ロミオとジュレット」をモチーフにしたウエストサイドストーリーですがい、えー、よいよ日本では来週2月11日金曜日にスピルバーグ監督版、まあ、ロバート・ワイズ監督版が、ね、1961年版非常に有名でしたがまさかのスピルバーグがもう一回映画作るっていうのは、うんうん、最初話聞いた時は何、はい、じゃそりゃて思ったんですけが<笑>、はいえー、小室さん、一足先にこのスピルバーグ版をご覧になったんですね。はいあ
2: の見ましたけども、うん、一言で言うと、ですねスピルバーグがいかにこのミュージカルが好きかっていう愛が伝わってくる本当に映画化で、本当に素晴らしかったですね、うんうん、文句なしでございます。うんうんはい、で、えーと、もうちょっと詳しく特徴を言うと、ですね要するに、作劇を今までの例えば旧映画版とか舞台版っていうのは、ですね、うん、かなりロメオとジュリエットに頼ってたんですよ。うんうん、要するにロメオとジュリエットでは、この人物がこうなるからこういう展開になるよねっていう、えーえー、要するにそこを頼ってたのを、えー、そうじゃなくて、ちゃんとウェソサイト独自の、うんのそれぞれの役者,のです、ね、役者というかあの、こう役のです、ね、バックグラウンドを作って必然性を持たせていく、うん、要するにロメオとジュリエットからウエストサイドストーリーを独立させるような、うんうん、独自の古典化するようなです、ね、本当作品で、ちょっとびっくりしました、ねあ、そうなんだそ,そこ
0: の解釈して、うん、さっきまさに日比さんと、うん、そのロメオとロメオジュリエットの話をベースにしてるがゆえの無理な部分というか<笑>、はいあの、ちょっとあそこ飲み込みづらいよねみたいなところの話をし
2: てて。な,なん
1: と見てもわからいいっていうこころ
2: もある、ね、<笑>あまさににそこを現代的にこう完全にちゃんとやってんだ<笑>さすが
1: 、うん
0: ね、えあとそのミュージカルとしてというのかな構成とかそういうところもちょっとこうあれですかね今回ならではっていう部分があるんですかね。
2: はい、えー、とそもそもですね旧映画版もかなり大胆に、うんえー、と曲順をですねオリジナルから変えてたんですけどもそ、うん、それをちょっとオリジナルには戻してはいるんですけども、まあえー、の映画独自の味付けというか、ですね、うん、あの曲順の仕方とか、この曲をこう解釈するのかみたいなこともありますので、うんはい、やはりですね旧映画版とか、うん、あるいはもっと言うと、そのオリジナル舞台がどんなものだったかって知っておくと、うんうん、今回のスピルバーグ1がより楽しめると、あまさにまあ、そういうことは間違い,ない,と思いま,す<笑>まさに今日そ
0: のための特集ですね、小室さんね。はいそういうことで
1: さあと
0: いうことで「<笑>ウエスト・サイド・ストーリー」まあ言うまでもなくというかうこれまでももうあまりにももう何て言うの文化的定番になりすぎて<笑>こうさ、はい、みんながこうスナップしだして歩き出すとかなんかもう一種ね、うんうん、ちょっとそれ自体がパロディ的に見えちゃうぐらいもう徹底的に影響もうどこまでって言っても分かんないぐらいありますよね。はい。あの、日本か
2: ら見てもそうなんですけども、ちょっと一言だけ言うと、あと、アメリカって、高校とかで、みんな学園でこれやったりするんですよ。あ、演じる。
1: な
2: んはい。だから本当に、要するに演劇部とかじゃなくて、クラスでミュージカルをやるっていうことで、アメリカ人にとっては非常にやっぱ特別な作品ってことは一つ言えますし、ね、えー、加えてですね、日本の一つ例を挙げると、やっぱりジャニーズですよねほうほうほう。そもそもジャニーさんがですね、なんでジャニーズ、初代のですね、ジャニーズってグループを作ったかっていうと、うんと、えーはい、彼ら彼が当時指導していた少年野球グループの少年たちとこの61年の映画場を見に行った時に衝撃を受けて優秀、うんうん、アイドルグループ、はい、ああいう、えー、本当にですねあのまあジェッツみたいなですね愛、うん、のを歌って踊れる、えー、日本
0: 人を作ろうとしてやったのが初代ジャニーズなんですそうですよね最初野球チームで雨降って練習や、はい、できないから練習できないからい、はいそうね、行ったらってやつですもんね<笑>有名なエピソードはいそうなんです、うん、で
2: 実際今ねちょっと見られないと思うんですけどもあのねどこかに映像とかで残ってるのは初代ジャニーズがです、ね、キレキレでウエストサイドね歌い踊ってる映像とか残ってるんですよ。はいはい、それとか見ると要するにその成功が方向に成功してたらジャニーズって今とは違うようなものになってたろうなって思うようね、うん、でもいずれにしてもそもそもジャニ
0: ーズがなかったかもしれないあのそのぐらいねそれだけ考えてもすごい影響ですよね。うんうん、<笑>本当ですよね<笑>はいといったあたりで、えー、お知らせの後いよいよウエストサイドストーリーの魅力に改めて迫っていきます小室さんよろししくお願いします。はいお願いします TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション
1: 今夜はウエストサイドストーリーはなぜミュージカルの金字塔なのか特集をお送りしています引き続き音楽ライターの小室孝之さんにたっぷり解説していただきますよろしくお願いします小室さん
0: よろしくお願いしますはいお願いしますということで早速いきましょうまずはこちら最初はイーストサイドストーリーだった4 4人の男によるウエストサイドストーリー誕生ヒストリー。なんか冗談みたいな話かもしいね。はい
2: はい、はい。というわけで、ウエストサイドストーリーのお話をする上で、うん、そもそもね、ミュージカルって何なのって話、まあ、ちょっと前回のオペラ特集でも少ししましたけども、えーはい、大切になってくるんですけども、まあ、オペラっていうのはですね、音楽を中心に他の要素を統一すること。統一だ、まあ、つまり音楽が中心なんだって話をしましたけども、うんうん、じゃあここで日々さんに問題なんですけども、<笑>はい、じゃあミュージカルの目的は何でしたっけ
1: えっ、ー、と。すごいあの学校のクラスの授業を今思い出したてし<笑>に,に当て自信<笑>がないんですけども<笑>えとおそらく、確か集合的なはい
2: 近い近ですね近い調和させるんですね、あ調和,調和が圧倒的な力を持つんじゃなくて音楽も演劇もダンスもすべての要素がある意味平等にある、まあ、そういうところも非常にアメリカ的なやっぱり舞台芸術だってことが言えるかと思います。うんうんうん、はい、はいで、えー、そもそもですねそのミュージカルってのはオペラから発生したものだっていうのは前も言ったんですけども、はい、最初期のですねそのミュージカルっていうのは、まあ、そもそもミュージカルってなんで形容詞だけなんじゃいって話も気になるところミュージカル、音楽的っていって、うんはいはい、これはもともとミュージカルコメディとかミュージカルシアターとかっていう、音楽劇とか音楽なんとかっていう意味だったんですね、あはいはい、音楽、まあ、それこそ喜劇みたいな、うんうん、でそれこそ最初の頃っていうのは、本当にボードビルとかそういった要素のなんかも入ってますので、うんまあ、極端なことを言えばですね、歌付きの吉本新景気みたいなぐらいのストーリー的には。はい、すごく楽しめるけども、別になんかそれが深く、なんだろうな、深い物語かというとそうでもないみたいなものだったんですね。それがだんだんと演劇や映画のように深いストーリーを持ったものに変わっていったんですね。で、それのまあきっかけとなった作品とよく挙げられるのが、1927年、後に映画化もされてますけども、消防とという作品ですね。で、この消防と音楽はジェローム・カーンなんですけどもえ、これのまさに脚本、まあある意味作詞の部分も全部やったのが有名なこれまた有名なオスカー・ハマースタイン2世なんですよ。うんうんうんオスカー・ハマースタイン2世っていうと、まあ、この消防とよりもですねその後、リチャード・ロディアスと組んだね、まあ、なんといってもサンド・ミュージックとか、そういったものが有名なんですけれども、うんうんまあ、そういった実はオスカー・ハマースタイン2世という人が、ですねミュージカルを本当に、えー、いわゆるシリアスな演劇とか映画に匹敵するようなものに
0: 、うんえー、内容を変えていったということが言われています
1: 重要人物なん、ね、イン2世
0: 、うんはい世、うん、
1: この人とウエスストトサイドーーリととの関係とは何なんでしょう
2: はい、えー、基本的にこの後ご紹介するですね制作の中心メンバーになった人たちっていうのは、もうはっきり言って、このね、オスカー・ハマンスタイン・チルドレンみたいな感じなんですよね、まあうん、彼の指導を受けたような人たちが結構メインになっていくってこともあるんですけど、うんうんで、具体的に作品内で特に特徴的なのはです、ね、で、うんうん、ただしちょっと、えー、皆さんに伝わりづらいのは何かっていうと、ですね旧、えー、番の映画版、そして今度公開になる新映画版にもですね、うん、カットされちゃってる場面なんですけどもなるほど、はい、舞台版しかない。うんそうなんですオリジナルの舞台版には第二幕でですね、うん、マリアとトニーが結ばれて幸せに暮らすバレエのシーケンスがあるんですよはい,はい、はい、あ、ね日比さんうなず
0: かれてますけど見てるからね舞台版ね何度もブ
1: ロードウェイというかののキャストが日本に来た公演とかも見たことがあるんですけどありましたちょっと,ょっとあの正直突然これが始まるっていう印象があるんですけどでもちょっとまたガラッとそれまでのテンションとかトーンと全く違う本当に美しい場面ですよ
2: ねこれの実は元になったのが、えー、先ほどもちらっと増えたですねオスカー・ハマースタインとリチャード・ロャアスが作ったオクラホマなんです「オクラホマ」な、はいうんですね。はい、あのこの2人がこん組んだ最初のミュージカルって、まあ、これも映画化されてますけれども、ねうん、これ、ぜひね、興味ある方、映画見ていただくと分かるんですけども、はいえー、途中でですね有名なドリームバレーっていう場面が出てくるんですよ。はいはい、これ、主人公の、まあ、ヒロインの女性が眠って、ですねその中で、えー、本当は言いたいけど言えない真相心理みたいなものを、うんうん、ダンスと、まあ、本人じゃない歌とかでですね描いていくって場面なんですね。うんうんはいそれによって、いわゆる普通に歌い踊るシーンと、えー、そうじゃない深層心理ってものを舞台上で、えー、要するに、何でしょうね、えー、こう、描き分けてるわけですね。うんうんうんそれが実は非常に画期的、うんうん。それはもうちょっと具体的に言うとどういうことかっていうと、それまでダンスっていうのは割と添え物というか、ただ楽しませるものだったんですよね。うんうんうん、それを、要するに、ダンスでしか描けない、ダンスでしてちゃんと物語を描くってことをやったのが、実はまあ、オクラホマが特に大きかったんだっていうのはよく言われましね。
0: そうなんだ。そうなんだ
2: 。だから、その良いミュージカルっていうのはもちろん一概には言えないですけども、えーー、特にこのオクラホマ以降の良いミュージカルの一つの傾向としては、ダンスを単なる演奏エンターテインメントでゃなくて、ちゃんとダンスをうまく使って物語を描けているかってことなんですね
0: あ。あるいはその深い心理であるとか
2: 。そうなんです、要するにそのダンスを使って物語を描くってことができてるかどうかってところで、言うとまさにさっきご説明したバレーシーケンスっていうのは、要するにこれまたえ実際にはありえなかったあのそのトニーとマリアは幸せになれたかもしれないっていうところを、歌は本人たちは基本的にあの最初の方は歌わない、うんうんうん、でその歌わないでダンスだけで幸せそうにしているところに、後ろからまあ役柄でいうとアッガールっていう単なる女の子って役なんですけど、サムエアっていう曲を歌うことによって、要するに挿入歌的な扱いですよね、うんうんうん、で、よってそれを描いてるんです、実は。うんうんうーんなるほどそれが非常にですねミュージカルどの歴史の、まあ、ど真ん中にちゃんとですね、うん、オクラホマってもので新しいものをやって、それをウエストサイドストーリーが引き継いで、また後輩にまた受け継がれていくっいうことをやったとっいう、うんうん、非常にですね実は重要なトピックなんですけども、ただし、やっぱりリアリティがある程度求められる映画とは相性が悪いんです、ね、いきなしね、そういうのが始まっちゃうからだから、映画版では新旧、まあ、なんだろう、まあ、言ってしまうと、今度の新しいバージョンでもカットされちゃってるんですけども、うんうん、ミュージカルの歴史っていう意味で考えると、非常に重要な場面なですね実はそこ
0: が映画とかはねある意味全体が抽象化されてるからまあこういうのを入れなくても逆に全体がこれだとも言えるっていうかね、うんうんうん、ことかもしれないけどね<笑>まあ舞台もそうっちゃそうなんですけど、ねうん、でも要するにそこに階
2: 層を入れるっていうことが非常に大事
1: だった山崎、うんうん、さんがトニーを演じた時の360度シアターの,あのウエストサイドストーリーも見に行ったんですけどその時はまあ、うんモダンのバレエというよりかはど,どっちかというとダンスのモダンダンス的なコンテン
2: ポラリーダンスという
1: か演出とか監督によってまたそこのアレンジが聞ける部分でもあるのかなっていう、うんうん、そういうのもまたミュージカルの在り方をまた一つ大きく更新させてますよね。
2: そうですね逆に言うと、そういったシーンを今後はどういうふうに見せるかっていうのも、うんうんうんまあ、今後の新しい演出とかでも重要になってくるわけですけれどもど、じゃあ、なんでこういうバレエのシーンが、ですねおころハまの影響っていうのもあるんですけど、重要かっていうと、そもそもこのロメオとジュリエットを現代化しようっていう原因を作ったのが、ですね振り付け家のジェローム・ロビンズなんですよ。振
1: 付家さんなんなだ、うんうんうんそうこの
2: 人がもともとのアイデアを持ってきたんで、はい、当然この人が中心にいる、制作の中心にいるので、はい、ダンスっていう要素が非常に強くなって、だからこそウエストサイドストーリーっていうのを最初からバリ,バリあの要するにバ、はい、レエ的に歩いていくわけです、ね、そうですよね、歌
0: じゃなくてダンスのシークエンスですもんね。ま、てか、映画もロバート・ワイズ、1961、はい、年は、ロバート・ワイズと並んでクレジットされてますもんね、はい、そうなんです、あれ、ただしちょっとややこしいのは、ですね、えー、途中でね、降板させられて
2: るんですよ、ああ、そうなんだ。えー、はいあまりにも完璧主義者で制作遅れるんで、えー首<笑>にされて、その以降はですねこのロビンズのアシスタントが振り付けやってるんです、ねはい、<笑>そうなんだ,へ、はいはい、だっていうのがちょっとあったりするんですけど<笑>、うんまあ、いずれにしても、とにかくこのジェローム・ロビンズなくして、ウエスト・サイド・なしっていう最重要人物なんです、うん、この人はいはい。で、この人はどんな人かっていうとです、ね、もともとはですねロシアバレエ団の系譜に、まあ、いわゆるモダンバレエのダンサー、モダンバレエを並んだダンサーなんですけども、うんうん、どちらかっていうと、本人としてはエンターテインメント系を新しく開発していきたいというところで、はいえー、こう狙ってたんですね、うんうん、その時に声をかけたのが、このウエスト・サイド・ストーリーも作曲しているレ,のレナード・バーンスタインというまあ指揮者で作曲家だったわけですね、うんはい。で、この2人が最初に混んだコンビの作品がですね、1944年のファンシー・フリーっていう作品なんですよ。うん、これはねバレーなんですよ実は、うんうんうんで、これが、えっと、メトロポリタン歌劇場、まさにね、さっきのメットですけども、はい、で、上演されたら、なんと、それまでメットでやったオペラ、バレエ、すべて合わせてですね、一番入場者数多くなっちゃったんですよ。そのぐらい、こう、芸術とエンターテインメントというのをうまく折り合わせて作るのが、うまかったコンビなんですね。なるほど。うんうん、でこの、えー、ファンシー・フリーから5年後に、ですね、えー、ジェローム・ロビンスがバーンスタインに、じゃあ今度はロメオとジュリエットをやろうよって持ってきたのが、実はウエストサイドストーリー作るきっかけだったんですなんですけども、これが結局完成するのはそこから8年後っていう、ですね、うんうんまあ、なかなか吸ったもんであった末にやっとできた作品、はいはい、だからもしかしたら、えー、全然完成しなかった可能性も十分にあり得る作品ってことも言えるかも
0: しれないですね。うんうんうんうん、はいなるほどジェローム・ロビンスと,、えー、とバーンスタイのコンビによってこうやられたと、うん、はいそういうことでございますで、えー、じゃあここにいこうかなジェロまずその、えー、と先ほど、混、あ、み、のー、出しというか、ね、タイトルにもありましたけど、うんうん、最初のタイトルイーストサイドストーリーだったかもしれない
1: 、ね、この話。はい、はい
2: これね、実際にバーンスタインの、えー、まさにこの1949年に話が来た時のメモが残ってて、そこにね、えー、イーストサイドストーリーって書いてある。あ冗談みたいな話ですけどね。<笑>はい、うん。で、これの経緯を説明するためにはですね、あの他の主要スタッフを説明する必要があって、まあ、さっきもあげましたけど、まず、えー、ジェローム・ロビンスが原案と演出と振り付けをしています。はいで音楽がレナード・バーンスタイン、うん。そこにですねジェローム・ロビンスが連れてきた台本作家、脚本家のアーサー・ローレンス。彼はまあ映画えっとですね映画の監督でもありますね。うん、そして、音楽部分の歌詞を書くのはスティーブン・ソンドハイム。この前亡くなりましたけども、も、うん、これまたあのミュージカルの巨匠ですけど、彼はこの時はまだえ作曲家ちゃんとデビューしてない頃の、本当に最初の少女作なんですね、うん、実はね。はいで、この4名の主要スタッフの出自が実は物語に大きく関係してて、うん、全員ユダヤ人で、セクシュアルマイノリティなんですよ、うん、ほうほうでしかもソンドハイム以外は共産党審判、うんうん、なんならジェーモン・ロビンスは元共産党員だったんですよね、うんうん。なので、完全に自分たちなんですよ、ユダヤ人っていうの,は、うんうんうん、このね、はい、ユダヤ人っていうのがすごく差別されてきたっていう問題意識があるので、うんうん、それをもとにもともとは実はトニーはイタリア系のカトリック教徒、うんうん、そしてマリアはユダヤ人って設定だったんです、当初は。うんうんうんへーうん、その対立構造をニューヨークのローワーイーストサイドでやるっていうのが最初の案だったんですよ、はい、だからイーストサイドストーリーだったんですね最初は
0: 。ななるほどどねははい、はい、うんうん、なんだけどと,ところが、
2: うん、当時あの、本当リアルタイムです、これ50年代入ってからだと思いますけれども、はいえー、プエルトリコからの若い民がロサンゼルスで暴力事件、まあ、暴動を起こしたっていうのがニュースになってたので、うん、それをいち早く取り入れて、はい、より現代的なテーマにしようって言ったのが、はいまあ、その結果、ウエストサイドストーリーになっ
1: たんですね。ネタを売り込んんんだとといううことななでですね
2: そうなんですねそそののの結果、えー、ポーランド系の移民2世のまあ、白人だけども、トニーとプエルトリコから移ってきたばかりのマリアという、ですね、うんうんえー、そういうふうな宗教からメイントピックが人種ってところに移り変わったんですね。うんうん、ああ、なるほど。うんうんはい、でそれは理由は、多分当時、公民権運動の真っただ中ということもあるわけですよあ
1: あ、そっか。だからやっぱタイムリーな話題だった。うんうん、はい
2: 。まあ、1954年、55年ぐらいからね始まりますからね。うんうん、なので、久側であるプエルトリコ人っていうのは、単にプエルトリコ人ってことじゃなくて、ユダヤ人、セクシャルマイノリティ、共産主義者、なんなら、えー、とその公民権運動ってこと黒、うん、人いや、そういうあらゆるマイノリティが込められてるんですよ。うん
0: 、確かに、うんはい、なんか今見ると、すごくあのブラック・ライブスマター的なその問題意識の先取り感もすごいします
2: すそうなんで,す、うんうん、でしかもそこに、えー、ともう一つ、ですねクラップキラー警察が出てきますよね、少、ね、人数ですけども。うんはいこれはえさっきも言ったですねこう、共産主義っていう問題がこの当時、やっぱ赤狩りがあって、ですね、ええ、実際、えー、ジェロン・ロビンスって、そういうところに呼ばれて、えー、仲間の共産党員、ゲロってるんですね、彼は実は。あそうなんだ、入っちゃった側なんだ、はいうん。赤狩りで入っちゃった側の人なんですよ。うんうんうん、だから、そういう赤狩りをした保守的な右翼、まあ、バスプとも言えるし、まあ、共産党的な価値観の象徴みたいな感じで、うんうんまあ、オリジナルでは描かれてたんだけども、うんうんまあ、だんだんこう、しあの旧映画版、
0: 新映画版というところでちょっとここは見え方変わってきてるなって感じはしますねでも明らかにね、うん、あのペルトリコたちの方を積極的に差別してるから、うん、警察たちも、はい、あのあたりとか、うわ、なんかなんかこう改めて見ると、うわ、なんかすごい攻めてんな、この描写みたいな感じしましたけどね<笑>、はい、それは要するに彼らがユダヤ人として自分たちが差別
2: されてきたことを載せてるわけですね、うんうん、な,るねなるほど
0: ね。はい、はいはあはあ、さあ、ということで、ええーはい、まあ、なぜ、そのイーストサイドストーリーとさ、あの、が、ウエストサイドストーリーになったのかというね。はい、まあ、その時の時勢もかなり関係してたってことですかね。はい。うん
1: 、では、続いてのパート、どんどん参りましょう。はい、憎しみと愛は紙一重、名曲の数々に込められたメッセージ。さとということでですねそもそもこのウエスト・サイド・ストーリーで流れている音楽のジャンルというのは具体的にどういったものになるんでしょうかこれはで
2: すね現在、クラシック音楽の文脈でいうとクラシックとジャズを足したシンフォニック・ジャズと呼ばれるようなことが多いですねシンフォニックジャズ、うんはい、バーンスタインの前でいうといわゆるパーシューがやっていたようなスタイルということになります。ででいいでね、ウエストサイド3はこう何が新しかったのかっていうと、うんまあ、もちろんラテンを取り入れたってこともあるんですけれども、うんうんうん、そのラテンをですねバーンスタインは実はこう当時の証言に残ってるんですけれども、ええ、ジャズとして取り入れるんだって言ってるんですねジャズ、うんうん。どういうことかっていうと、当時はですねまだ今ほどジャズっていうものの指し示す範囲とか、定義みたいなのが曖昧なわけですよ。うんうんうんね、もういろんなものを飲み込んでしまうのがジャズなんだっていう認識
0: なんですね、ーー今となってはね、そのラテンとかなんかそういうのを取り入れるぐらい普通かと思うけど、当時はなかなか革新的な考え方だった、まあえっと、ラテンジャズみたいなものはね、当
2: 時とか、えー、全然あったりとかするんですけども、うん、そういうことではなくて、ジャズとしてラテンを見るっていうのが新しかったんですよ。ち、はあ、ちょょっ
0: っととその違いをもうちょっとわかりやすく、うんはいうん
2: 、どういうことかっていうと、ジャズを要するにアメリカの音楽じゃないですか。うんでもそれにラテンを組み入れることで、はい、中南米もアメリカなんだって言いたかったんですよ、バンスタああ、なるほど。ほうほうほう。はい。だからそれをラテンだ、違う音楽だってしちゃうと、要するにそこで差別が発生するわけですよ。うんうんうんうん、そうじゃなくて、全部ジャズなんだってことにすることによって、えー、こう一緒に一,一つのまとまりにしたいっていう思いが実はあったんですね。うんうんうん、だから、バンスタはミックスの音楽として、ジャズも、ああいうラテン音楽もジャズなんだというふうに言ったわけですね。で実際に例えば1 9 0からかかってるマンボーって曲がありましたけども、えー、これってよくそのまあラテンミュージックの典型なので、要するにプエルトリコ系のあの若者たちの音楽なんだって言われるんですけども、えー、これやっぱりそれの説明ってすごく雑で、うんうん、本当はですね1940年にルンバとジャズが合わさってできたのがマンボーなんですよ、本当は。あ、そうなんだ。えー、最初から
0: マンボーはマンボだったんじゃないんですね。そうなんです。うんう
2: ん、つまりあのダンスシーンで要するにあのジャとえ
0: ー、とシャークのの対決マンボって、はい、つまりその要素の要素が入ってるわけですよラテンとそのアメリカ音楽とアメリカ文化とラテン文化の、はい、なんていうか衝突というか融合というかででやってるんですね、うんうん、へだから両者が入り乱れる場面でそれが流れるっていうのは意味的にも合ってるというか、うん、そうなんです
1: 、うんうん、で
2: それを踊ってるとだんだん今度はトニーとマリアがお互いだけしか見えないっていう状況になりますよね、うんうんうんうんその状態になると流れるのが続いて、チャチャという曲なんです。うんうんうん、すごく初う々うしくてですね、まさに一目惚れの音楽というのぴったりなんですけども、えー、これっていうのはですね、実はさっきのマンボウは1940年代にできた曲、あの、ジャンルというか曲種なんですけども、うん、こっちはですね、1950年代にできた、より新しいですね。全然新しい。うん、うそ当時だって、この舞台版できたの1957年ですけども、うんうんうんうん、めちゃくちゃ新しいジャンルないです。はいはいでそれを使うことによって、よりあの新しい価値観っていうのを出しているわけですね。うんうん、要するに、えー、マンボは1940年代の音楽なんですけども、要するに1950年代の新しい音楽を使うことによって、トニーとマリアがより新しい価値観を持った人物だってことを表しているわけです。な
1: なる
0: ほどなるほほどど
1: 意識的にだからマンボからのチャチャっていうのはもちろん意味的にもこの流れというのは一つ重要だったってことですもんね。そうなんです。まあ、でちなみにもうち
2: ょっと正確なことで言うとこのマンボの曲っていうのはオープニングのプロローグを変装してできた曲になってるんですねとかそういう意味付けが本当に随所に。もともとの曲のジャンルあるいは映画内というかミュージカル内で
0: 関連させたりとか、うんうん、全部綺麗に読み解けるように作られてるんですこれだからね今のさ我々の感覚だともうそのマンボとチャチャの時代感の違いってなかなかパッと聞いて分かるもんじゃないけどなんかポップミュージック使う時にその60年代のポップミュージックなのか70年代ののか80年代全然違うじゃないですかで、はいはい、それによって何か表現するってことは当然あり得るから、はいまあ、そういうような演出が実はここには入ってるってことですよね、はい、そうなんですそ、ま、それなんですそれががが
2: やっぱり時代が離れちゃうとそこが雑なっちゃうわけですね、うん。解像度が低くなっちゃうんだけどもど、うんうん、要するに当時50年代としてはそうじゃなかったわけですよね、うんう
1: ん
0: うん、なるほどな当時
1: リアルタイムの人は懐かしいからの新しいをその時代の流れっていうのを曲の流れで実感できたってことですもんね、うんう
2: ん、そうですねだから10年前とか10数年前に流行ったマンボとえー、最近割と流行り出したちゃちゃっていうところでその二つの価値観の違いを対立している両者と新しい光をあう二人っていうところの描き分けをしてるわけです、ね。だから
0: 今見るならそこは補完してその新しい音楽が始まったっていう感じで見るといいってことですかね。実際にしかもそれを強調するように美しい音楽としてバンセイを作曲してるんですね。じゃじゃんもね。
1: なるほど、はい、そういうシーンなんだ
0: 。はい。まあそんな感じで先ほどねあのー、実はそのプロローグの音楽ともかかってますよみたいなそういう仕掛けもあちこちにあるわけですかね。はい。そうなんです。で、この曲をですねあ、このミュージカ
2: ルを語る上で一番大事なのが、やっぱりこう映画版とかでも、あの冒頭からながら口笛の音ですね。うんうん、っていうのはありますでしょうかわかりますかねっていうメロディ皆さん覚えてますでしょうか口笛で吹いてるメロディなんですけども、はい、これがですね、実はいろんな曲に変わっていくんです。例えば、ファっていうのが、ってやるとクールって曲になったりとかですね。うんうん、あるいはこの、っていうのが、っていう風になると、えー、これがですね、みたいにトニーの最初の何か起こりそうみたいな曲になったりとかですね。はあはあはあ、どんどん変わっていって、その延長線でついにあわれ現れるのが、っていうマリアなんです。このマリアのああ、うん、マーリアっていうのは、実は弾き方変えると、
0: なんですよ、うんうんうん
2: 。これの、えっと、二番目の音から弾くと、マリアのメロディーになるようになってるんです。こ
0: れね、<笑>あの、小室さんの解説で、ちょいちょいこう、我々もあ,あーってなりますけど、そういう、こう、はい。元のモチーフの音の、なんていうの、はい、あの、要素を使って、はい、それを変装して、違う、こう、テーマに変装していくみたいな。はい、まさに、その。はいここととをすごく前編でやってるっててるだその最初の口上からそううな,なぜかっ
2: ていうとあのバーンスタイルはクラシックの作曲家だからなんです、ねうんうんま、さにそう,いうそれを意識的にやってるわけです。うんうん、で、もともとのこのっていうメロディーはですね、実はあの最初のスケッチ段階では価値が作れ使えられてたんですね。これが t h i s t u r f i s o u r s って、TUFF って芝生ですけど、これスラングだと縄張りって意味なんですよ。うんうん、だから、この縄張りは俺らのだっていう、威圧する価値なんですね。は、うん、はい、はいなので、これを、まあ、えっと、例えば、専門書とかだと、嫌悪のモチーフなんて言ってたりするんですけども、うん、でも、これを私は、憎しみのモチーフって呼ぶべきだと思うんですね。うんうん、なぜかっていうと、この憎しみのモチーフが、音の順番変えるだけで、マリアっていう愛のモチーフに変わるわけですよ。はいはい。うん、つまり、憎しみと愛が紙一重だっていうのを、見事に描
0: いてるわけですね、このメロディーを、うんうんうん。憎しみのメロディーを、こう、まあ、ある種反転させることで、それがそのまま愛のメロディーになるという。そうなんです。うん。マリアになるっていう形ですね、うんうんはい、はいはいなるほどまあでもまさにそのクラシック的なものすごいしっかりした構造を持ってるとはい、うん、でもう一つマリアをですね実はちょっと皆さんに知っていただきたいのが
2: バーンスタイン作曲者はですね本当は甲府歌ってほしかったっていうバージョンが実はあるんですええ
0: 本当はってことは、はい、いちょっと大きく比べてみましょうか、うん、はい、
2: はい、じゃあまずは皆さんがよく知ってる映画版とかミュージカルのバージョンですねお聞きください
0: 千百六十一
2: 年版の映画版の
0: マリアンねいし、入ったなんですけど
2: も、<笑>これをですね、実は、えー、バーンスタインの楽譜を見るとですね、えー、本来書いてあるメロディーなんか歌えないときにこれを歌ってっていうバージョンがこれなんです。そうなんだ。<笑>え歌,いはい、歌いこなせなかった場合ってこと？そうなんです。で<笑><歌>え、歌<笑>い本来はこっち歌ってくれっていうのをです、ね、バーンスタイン自身が1984年になってバーンスタイン本人が指揮してしかもこの都ー役をですねなんと前回オペラ特集でも出てきたえ三大天皇のカレーラスで歌ってる超歌うまい人なら歌い込ませるぞと<笑>、はいまあ、これもちょっとね録音って大変だったんですけどぜひこちら聞いてみましょう、う
0: んうん、バーンスタイさんもなかなか無茶なレベルを要求しますけど。<笑><笑><笑>歌,え<る><笑>歌,える歌えるわけねえだろオペラアリアなんですね,<笑>ね<笑>本当ですねでこういうでもオペラ的なっていうか、うん、あのオペラアリア的なそういう,こう歌い方を本当はしてほしかったあというかまあ、そう止まれは
2: あの最初の初演の時は言ってないんですけども、うん、楽譜上にはこれを書いて、本当はこっちを歌ってほしいって書いてあるんですね
0: かなりもう選ぶどころかね、<笑>本当に、めっちゃハードル高い,い、<笑>これ、ト
2: ニーのおじさん自
0: 身は、うんね、オペラをやりたかったわけですよ、そうか、そうか、そうか、そう
1: いうことか。ね、でも面白い
0: ねいね、歌いこなせなかった場合はあっても、なんか現実ラインを見越してるところも面白いですね<笑><笑>そう
2: なんですね。旧映画版もそうですし今回の新映画版も、はいまあ、皆さんが知ってる方のバージョンでやってて、はい、唯一です、ね、2009年の、えー、ミュージカルの新演出版はミュージカル俳優がこっち歌ってるんですね頑張
1: った頑張ったこれも
2: ね結構すごいのでご興味ある方聞いてみてください面白いな、はい、はい、であ、うん、この「マリア」という曲ですねさっきから、まあ、今の頂点のところも聴いていただきますけど、うんうん、もう一回このね元となるメロディーマあリアってこう弾きますけども、うん、このですね、マあリアっていう二度上向の音形なんですけど、これがですね、願っているように聞こえるんですね
1: 。願い
2: っぽい。マリアってすごいお願いしてるような感じこるんですね。で、これが実はその後、サムウェアっていう曲になるんですよ、う
1: んうん。
2: どういうことかっていうと、サムウェアって最初のメロディーは、ってメロディーなんですけどもほうほう、これの後半というか、なんなら、あの、あれですね、ウエストサイドのラストっていうのは、うん、こういう風になって終わるのって皆さん覚えてますかこういう風に、たらーっていうのが、うんうんうんうん、あなんか出てくるんですよ。この、うん、っていう二度上行っていうのは、まさにマリアのこの願いから来てるんですね
0: 。はい。こ
1: れも、要するに。のやり方と、同じ、その、テンポ感というか、やり方ってことなんですね。願、はいという表現。まあ、まあ、演
2: 奏によってそこは変わったりするんですけども、えー、音程が2度上がるっていうのが同じなんで
0: すね。ああ、なるほど。そ
2: れによって、要するに、そこ、マリーアって、マリアを愛したいっていう願いが、サムェやどこかで、こう、私たちは幸せになりたいっていう願いとか、うん、あるいは、この両者が争わないで幸せになりたいっていうところと、繋がってるるんですね
0: なるほど,なるほどその2度上がるっていうあれでその感情を表
2: してるというか。はが、いはい、要するに他の曲にもちゃんとつながっていくっていうのがま
0: あ見事にできてるわけですね非常にね。へえそっか、はい、それぞれの楽曲の何て言うのつながりってとこも計算されてると。はいうん、でそういった
2: 変装だけじゃなくて、実は、まあ、さっきも、ね、ちらっとマンボーっていう曲が、実は最初のプロローグっていう対立の音楽の変装だよって話もしましたけども、うんまあ、そういったように、他の曲にタイトルは違うんだけども、あの前に出てきたあの曲のメロディーが出てくるっていうのがいっぱいあるんですよ、うんうん、ウエストサイドストーリーは、うんうん。ぜひそれを皆さん意識して聞いていただくと、うんうんあ、この曲のこの部分にはこういう意味があるんだなっていうのが分かってくるんですね。うんうん
0: うん、やっぱりその、うんうん、はい、ごめんなさい、うん。あ、どうぞどうぞ。どうぞどうぞ,どうぞ、うん
2: 。はい。特にですね、やっぱりそのサムウェアっていう曲が、やっぱり終盤の方では大事になってきてですね、うん、そのサムウェアのメロディーっていうのは例えば、えー、模擬結婚式で歌われるワン,ハンドワンあワンハンドワンハートっていう曲であったりとか、うん、あるいはその、えーえっと、アニータが劇場してマリアにめちゃくちゃガン切れるシーンがあるじゃないですか、うんうんはいはい。で、その後に、いやいや、でも私はあの人を愛してるのってマリアが歌うところがありますよね。うんうんうん、そこでも実はこの、えー、サムウェアの、えー、メロディーが出てくるんですね。そして一番最後、えー、まあ、悲劇が起こった後に、えー、歌はないんですけど劇版だけで流れるものも、やっぱりこのサムウェアのメロディーというか音楽だ
0: けが流れるというふうになっています。やっぱりこう本当はトニーとマリアで幸せに暮らせたはずなのにっていう、なんかそ,うそういった可能性を
2: こう出しながらも、うん、でも、まあ、許さないというか、うん、っていうところを、す
0: ごくそこのギャップがあるからこそ、より悲劇性が極まるって作りになってるんです、ね、は,はずなのに止まりのその二度上がりが、たぶんはずなのに止まりの感じだからなんでしょうね、うん、きっとね
2: 。はい、あのきち
0: んとおち落ち着く感じじゃないっていうか。はいはいはい、うんうん。これ
2: ね、しかも今の話の流れでいくと、例えばオリジナルの舞台版だと、えー、最後まで結構ね、トニー歌ってるんですよ、実は。うんうん、どういうことかっていうと、えー、と最後、フィナーレって曲の中で、えー、それこそ今歌ってるような曲の部分なんですけども、えー、マリアとトニーがですね、サムハーって歌うんですね。サムハーってどうしたらって言うんですけども、うんうん、その後に、サムデイってマリアだけが歌うんですよ。うんうん、ほうほうほう。つまり、そこで、えー、トニーは「HeDyes」って書いたんですよ
0: 。あもう声が歌えなくなっちゃってこと、ねはいはい
2: 、だからどこ、どうしたらできたんだろうって2人で歌った後に<笑>いつかっていうのはマリアにしかやってこないんですよ、ね、あくできてるっていう演出でオリジナルの舞台版は実は終わってるんですねねそれもうまいです、ね、なんかね。はいうんうんうん、だけどそういうのがやっぱり映画版だとどうしても、えー、ちょっと成り立ちづらくてカットされちゃってるとこなので結論として私が今日言いたかったのはです、ねえー、ぜひ機会があれば皆さんオリジナルの舞台版を見てくださいそう,、ね、そういうことななんんだやっ
1: っぱねねひ、まあね
0: 、さん何度もご覧になって,っていう、ねはい、そう
1: です,、ね、ですからこれ、うん、あの曲の並び順っていうのは結構重要なんじゃないですか、うんうんそうなんです結構重
2: 要なんですけども、これね、大胆に、まあ、特にですね旧映画版はすごい大,大胆に変えてるんですよ、実は。うんうんうんうんあのー、ちょっと、あのー、リスナーの皆様にはですね、先ほど実は私、個人的にツイッターの方に歌丸のタグをつけてですね、うんえ、曲順のそれぞれバージョンに違いをリストアップした内容を稿してたので、えーはい、ご興味ある方見ていただければ分かるんですけども、えー、そうするとですね、あの、全然、あの、今回のとか、えっ、ー、と、それこそ再演出版の方とかでですね、ね分かるので、ぜひそういったものをチェックしていただくと、うんえー、それこそ、えー、そのスティーブン・スピルバーグの今回の演出の意図みたいなのをより、うんわかりやすくなるかなっていうふうに思いますね,ね逆にな,なぜそうしてるのかの意図も当然あるわけですしねそう,そ,うそうなんですそうなんです、うん、あの特にそういった時にポイントになるのが、うん、I Feel Pretty っていうえっとマリアがですね、うん、幸せの絶頂だっていうのを歌う歌がありますよねあれがね実は二幕の始まりの音楽なんですおだからそこを基準にしていただくとそこの前にか要するに本来は前にあったものが後ろに行ってたりとかですね、はい、そういう入れ替えがあるので、はい、そこが2幕の始まり、はい、本来の2幕の始まりなんだっていう基準に持って、うんうんうん、曲順の違いを理解していただくのがきっといいと思い
0: ます。I feel pretty を軸に見るるとといいと
1: なるほど、はい
0: はいはいねえはあとやっぱそのこれまあ,あの小室さんにとっては言わずもがなのことでしょうけどそういうこうあの元のその口笛のモチーフを変化させていろんなメロディー作ったりとかそういうクラシック的な構造がもうガチッとあるから我々とかだとさやっぱ血統に向かうところであの異なるはずの曲がどんどんどんどん重なって4つか5つ重なって同時に進行するっていうなんでこんなことできちゃうのってやっぱ素人耳には思っちゃうんだけどそれはだからそもそもが同軸というか同根でできてるからっていうことなんですね。ですよね
2: 、はい、もっと言ってしまうと、ですねあそこは「t o n i t っていうね、うんうんうん、あの曲でございます今、ちょうどかかりましたけど、はい、でこれってもちろん、その前に、二重賞のね、愛の二重賞の「t o n i t があるじゃないですか、ええ、えこれ、実はね、作曲順番逆なんですよ、
0: ほうほうほう,ほう
2: こっちがその五重奏版を先に作って、それをあとで愛の二重賞にするために、美しいメロディーのとこだけ引っ張ってきたんです
1: 、そうだった。まあ、先に組
2: み合わさることを前提に作ってるけど。なる
0: ほどね
1: 。あ、やられた。<笑><笑>感
0: 動した。でもまあう,、ね、う,うまい作り方ですよやっぱそこここでこの重、うん、どんどんどんどん重層的になっていくのに我々圧倒されるわけだから。はいでうん、これのですねまさに重症っていうこれ
2: 方法なんですけども、うん、要するに複数のニーズ、まあ、デュエットだったりトリオだったりね、うんうんうんうん、いろいろありますけどこれもねやっぱり非常にオペラ的な手法なんですよね。うんうんうん、オペラではとにかくこう同じ場面で一緒のなんだろうな綺麗にハーモンになるように歌ってるんだけどもそれぞれ別のことを言ってるっていうのが割とクライマックスを使うとき、はい、作る
1: ときによ
2: く使われる手法なんです。すまさに鈴木ととかがねそれぞれぞ違うことを言ってるんだけども、うんうん、それが一つの音楽になるっていうのが非常にオペラ独自の手法なのでそれも実はウエストサイドストーリーの中にはちゃんと入ってるっ
1: てこ
0: とんですね。うん、何にせよでももうきっちりした学理ベースでメロディーからコードから作んないと絶対できないことだからちなみにあの、まあ、余談というかあれですけど
2: バーンスタインって人はですねハーバード大学で作曲勉強してるんですねーこの人ね。ハーバードで<笑>超エリート中のエリートなんですよ。と、はい、いうか、外国の方はですね、まあ特にアメリカなんかは、一般大の中に音楽学部があるのが一般的なんですよね
0: 、うんうんうん、超
2: エリート中のエリートなんですけども、でも、そんな自分でも、まあ、さっきの話に戻りますけど、うん、ユダヤ人であったり、共産党審判であったり、あるいはまあバイであったりとかっていうことがですね、うんうん、差別の対象になってたわけなので、はい、エ
0: リートなんだけども、そういったところに思いをはせて作ってる曲なんですよね。うんうんまあそれが入ってるからこそやっぱり今日的に全然なり得るというか。ねうんうんうんうん、やっぱスピルバーグが今作り直すってところには当然その人種緊張とかいろんなそういうマイノリティ排除とか、うんうんまあ、当然今とつながる何かを見出したからっても当然あるんだろうなとは予想してたんですけどももとと作品がそういう、まあ、でもなんかねこうスピルバーグのインタビュー読むとただただ好きでやりたかって
2: <笑>これ以上のミュージカルがなかったからっていう理由みたいですけども、うんうん、どでもそれをちゃんとこ日性能を持ったね、うん、あの映像作品というふうにしてるのは間違いないと思いますねなるほ
0: ど、はいえー。ということで。えーえーまあ、スピード感を見るのも楽しみになったしそう,、うん、そういうことだったか、はいね、えこれ
1: 、はい、いろんなスタイルで今まで公演があったわけじゃないですか、うんうん、やっぱりその曲は大きくはもちろん変わってこなかったんですよね。
2: そうですね、うん、基本的には、えーまあえー、バーンスタインが書いたものに忠実にやるっていう形がいい、ねえー、と一般的で、うん、えただし今回のスピルバーグ版に関してはですね、うん、なるべくそのバーンスタインのオリジナルを尊重しつつダンスシーンとかでもうちょっと尺が長く欲しかったりとかする場面があるわけですよ、うん、それは、えー、デイビッド・ニューマンの編曲が入ってます。へーただし基本的にその新しいものを足すんじゃなくて、うん、バーチャルで使ってるモチーフを使ってさらに展開させたりとかですねやってるので、まあ、基本的には違和感がそんなにない作
0: りになってますね。あ,ねあとね今回、まあ、これは音楽の当然小室さんの解説でこれでしたけど、はい、あのロバート・ワイズ版特有のものすごい抽象度が高い色の使い方とかも何もかもからすごく抽象度が高いああいう画面作りとかを今回どうしてるのかなとか。まあ、簡単に言ってしまうとものすごい社会性の高い作品にしてるっていうのが、ね、あの言えると思いますね、とにかく。うん、ねいやそんなのも含めてちょっとまた違うあの見方というかね,ね、できる感じもします、ね、もう
2: ちょっと時間あるみたいなもう一言だけあの音楽的なところで言うと、ですねさっきも言った決闘の,、はい、のシーンの音楽ってありますよね,ね、はい。っていうメロディーがあるんですけども、ね、このメロディーのこの最初の和音っていうのが、ですね実はそのこの、えー、最後の和音なんですよ。さっき弾いたっていうふうに上は綺麗なんだけども下で低音で不協和音が鳴るっていうのがありますよね実はこれの,あの関係性になるのがっていうさっきのこのえ血統のシーン喧嘩のシーンの和,声和,和音から来てるんですよつまりあそこの最後の,あのシーンであのこうなんかこうざわざわとしてこう解決しないで終わるっていうのは、うん、この決闘シーンの余韻が続いてるんだっていう形で描いてるんです決闘の結果としてこうなっちゃったよっていうことがそ,うそれがまだ片付いてないよという要するに復讐は果たされたかもしれないけどもまだこれで解決してないよっていう風にしてるんです
1: ね、うんうん、え改めてそのあのリンクしてるものたちをもう一回ピアノでで聞きたいです
2: 分解,分解して。<笑>はい、うんそうですね、まずえーそ,しはい、そしたらですねまずは一番基本となるフレーズですね。はい、っていうメロディーですけども、はい、これを変装するとになったりとかですね、はい、みたいなトニーのアリアンになったりあるいはこのオクタフの。っていうふうにですねこのがになるっていう形ですね。はい
1: 、でこの
2: ラーシーっていう上がるのがっていうサムウェアの願いの音楽になるというふうなですね展開の仕方をしてるってことですね,ね。こういうのってバーンスタインとかどの順番で発想するんですかね。このえっとねうん、一番最初に作ったのは、えー、とどこだっけな、たえー、でも、えーと、確かトゥナイト
0: だったかと思いますけど、ちょっと資料も,もう一回見てみますけど、でも、そのメロディー作って、ここが基礎要素になり、これを変装でいったらどうなるみたいな、やっぱあれですかね、はい、曲をとりあえず作ってみて、その中から、これが基礎要素になりそうだみたいなのを抜き出してくるって順番なんでと、ねはい、いうこともやってますし、あるいは、ですね例えば、今日触れなかったですけど、アメリカって
2: いう人気ある曲あるじゃないですか。はいはいあれはね実は別の舞台作品のために書いた没曲を持ってきてるんで
1: すよ。だだ
2: <笑>、はい、からこういわゆるそういうメ
0: ロディー的な関係はないんです
2: けども、うんうん、でもあの場面に適切だってことでもっ
0: てきてるんです。ね This is America の大の先とかね。あれ
2: の、ね、歌ってすごく大事だなって思うのは、うんうん、要するに女性たちはアメリカに希望を見出してるんですよね。うんうんうんだから女性たちはアメリカプペルトリーかに帰りたくないというところがやっぱりすごく大事、はい、だから別にアメリカが悪いわけじゃないっていう、うん、ある意味言い訳の歌でもあるんですよこの悲劇が起きたのはね。ああなるほ
0: どねオリジナルの,、うん、あのこう文脈から言うとですね、うんうん、あとやっぱりねそのオープニングでシンプルなそのダンスと口笛でまずその基礎のフレーズを聞かせて、うん、とかさ実はちゃんと今小室さんがおっしゃったようなことを観客の無意識にすり込ませる作りになってますもんね。うん、はいそうな何で
1: すなんかちゃんというと同じように聞こえないから
0: 、うんうんうん、あの聞いて
1: る受け取り手としては、うんうん、でも学術的音楽学的には同じいう,ん同じでね、うです
2: 分析してみるとそういうふうにできているっていうのがですね
1: まあこれクラシ
2: ック音楽の中で言うとですね20世紀になって多様における統一っていう,こう概念というか価値観があるんで
0: す、ね、多様
2: ににる音楽がいいろろあるように見えるんだけども、うん、実は元となった素材は1つだけみたいなことがすごいよねっていう考え方が、ですね、うんうん、20世紀の頭ぐらいに出てきて、はいで、そういった価値観に基づいて、例えばあのバッハとかの音楽とかも20世紀になって、さらに評価が上がったりしてるんですよ、うんうん、実は
0: 。なるほどね、かだから非常にクラ
2: シック音楽的な価値観に基づいて
0: 作られたミュージカルであるっていうのはいいで,、ねねまあ、でもいつもさ小室さんの解説でああなるほどっつってさ、うんまあ、多分僕らの無意識にはそれ入ってるわけよ多分だから全編スムースにさ攻撃、うん、進められるってこともあるだろうしうう、まあ、例の「スター・ウォーズの、ね」あの,あのフレーズ問題だってもちろんそういうことでしょうから、ねうんうん、だからあの解説聞くとよりわかるし、はい、でも本当は多分。本当は分かってるみたいな
1: ことがさ、うんうんうん、面白いじゃない,、うん、いなんかその遺伝子レベルで分かってるみたいなところがあるんでしょうねあ
2: ともう一つ言えるのは要するに要するあのこの作品書いた頃ってまだまだブロードウェイのミュージカルが芸術として認められてない時期なんですよなるほどなるほどだから、こういったものが、その、そなんだろうな、その時代だけの流行で終わるもんじゃなくて、うんえ、長く残るものなんだってことをやっぱ目指してるってことなんですよね。うんうん
1: はあ、
2: だから、これまたミュージカルってものが単なるエンターテイメントでなくて、深い芸術としても聞けるんだってものをやった、非常にそういう意味で、まさにウエストサイドストーリーって金字塔なんですね。そそそうううかそう
1: かかなるるほど金字塔たるゆえんがしっかりののね、そうですだからこれがあったからこそ、えー
2: 、単なる、えー、とエンターテインメントじゃねえんだとそれだけじゃねえんだとっていうことを主張した作品だっ
0: てことですね。ねそれ以降のいろんな名作もじゃ出てこれたということなんだ。なるほど、はいはい、そういうふうに言えると思います。さあということでお話ありがとうございました。お時間来てししままいましたということで、えー、と最後に小野さんからお知らせ事なんてありますか
2: はいえー、さっき最初の方に言いましたけども、明日までラ、メットのライブビューイングで,です、ねはい、テレス・ブランチャードのオペラ、10時台の回、行け
0: るから行きます<笑>、はい、
2: 絶対に明日仕事休める人は行ってくださいっていうのと、ですね、うんうん、あのウエストサイドストーリー関連のお仕事、まだまだお引き受けできますので、はいえー、なるほどこれでですねあの準備したネタの3分の1以下だと思いますので、まだまだ喋れるネタ、いっぱいありますので、お仕事ください、はい、ウエストサイドストーリー関連の
0: 、ね、<笑><笑>ま
2: だ間に合う仕事くださいっていうこと
0: でっていうかてすね。スーパー解説っていうかね、うん、もう聞きたいぐらいですけどね、はい、もう2、3時間ね、たっぷりかけて。<笑>と、実演込みビ、ねね、とどこかでどね。小室さん、つ、う、ば、ん、つけんなら今ですよ、皆さんね。<笑>はい、今のうち。ございました。はい、といったあたりあの、こんな感じでいいですか、こっちもね、じゃあ、小室さんご自身のお知らせは。はい、うん、おばっちりです、はいまああの。またこの番組も引き続き、いろんな形でお世話になりっぱなしかと思いますが、<笑>小室さん、あありりががととううごござざいいいままししたたはこ、い、こちらこそありが
1: とうございました。明日のこの時間は、宇多田ヒカル3年7ヶ月ぶりのニューアルバム、バッドモードをリズムの面から掘り下げる特集です。